0: Hallo und herzlich willkommen zur 126. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Mittwoch, den 13. Juli 2022. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Momfluencing-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Es ist warm. Wir haben Inflation. Wir haben eine Pandemie. In der Ukraine ist noch immer Krieg. Und am anderen Ende der Leitung sitzt äh, mein Podcast-Partner, mittlerweile aus Bequemlichkeit. Aber wenn man sich anschaut, wie die Corona-Zahlen hochgehen, dann ist es auch eine gute Vorsichtsmaßnahme. Denn wir haben das, was Anfang des Jahres von allen vernünftigen VirologInnen vorhergesagt wurde, die Sommerwelle. Auch, in den, auch auf den Intensivstationen. So, ähm, am anderen Ende der Stadt sitzt mein podcast Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger aus Berlin. Guten Abend, Ulrich.
1: Guten Abend, lieber Christopher, Publizist, Berater, Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und SP, Doppelfunktion. Ja, einen herzlichen schönen guten Abend in dieser schweren Zeit gibt es hier noch die guten Dinge, nämlich dich <lacht> und ein bisschen auch mich.
0: Ein bisschen ja. auch dich, ja. ja, ja. Machen wir, fragen, wir, fragen wir noch, wie es geht, oder machen wir es? Wir Ja, du hast es schon ein bisschen ja, vorweggenommen. Wir, ne? wir, wir sagen, awesome, aus
1: ne? Aus Anlass awesome. der Dollarparität Alles sagen wir einfach nur awesome. Aus, aus,
0: aus, gegebenem, aus gegebener Veranlassung. Ja. Aus gegebenem Anlass ja. müssen wir darauf hinweisen, dass Ballspielen im Hof verboten ist. Ah ja. Beilagenwechsel 2,50 Euro. Wobei der Beilagenwechsel durch die Inflation jetzt wahrscheinlich auch deutlich teurer geworden. 280
1: Beilagenwechsel jetzt 280
0: Beilagenwechsel 2 Bei 280. Ich Pommes statt
1: Buketten haben wir auch 280 280 <lacht> 280 mehr
0: So, aber die Pommes kosten auf, die, auf der auf Karte nur 150. Da so, ja, können Sie nicht ähm, lesen, Beilagenwechsel 280. 280. was hier Ich kann auch gerne die Poli ich kann auch gerne die Polizei rufen. Wir können das gerne polizeilich klären. So, ähm, Ulrich traditionell, bevor das jetzt hier zu heiter wird. Traditionell erklärst du den neuen HörerInnen, weil wir wollen ja auch ein sehr
1: niederschwelliger Podcast sein. Was machen wir eigentlich bei Lauer und Wiener? Ja, wir sind ein Casual-Podcast, ein <lacht> Podcast für die Kasualität, also die Gelegenheit, dass man sich aufregt. Und aufregen in dieser Zeit ist ausreichend Material da, das zu tun, sich nämlich aufzuregen. Aufregen als solches, als rein emotionaler Vorgang ist meistens nicht gut. Es gibt jedenfalls eine Form die des Aufregens, die ist weitaus besser als das bloß, äh, bloß freie Aufregen. Das ist das faktenbasierte Aufregen. Diese Möglichkeit bieten wir mit unserem Podcast, dass man sich statt einfach so los zu ranten und äh, wie man so im Fachkreisen sagt scheiße draufzukommen, sich die Fakten anschaut und sich dann aufregt, sogenanntes faktenbasiertes Aufregen, eine von äh, nahezu allen vernünftigen Kranken von allen Krankenkassen, die nicht Homöopathie ersetzen, ist es anerkanntes äh, Therapieverfahren <lacht> und wird erstattet <lacht> in den meisten Fällen. Und das ist unsere Methode, sie wirkt, sie wirkt auch und gerade bei uns beiden, wir ja. fühlen uns typischerweise etwas äh, gereinigt, wenn wir uns gemeinsam die Dinge angucken, die einen erschüttern, die uns erschüttern und die Dinge durch Sprechtechnik faktenbasiert aufarbeiten. Es hilft der Emotionsregulierung. Das sind wir, der Podcast. Ja.
0: Und manchmal äh, kommentieren sich die Sachen von selbst. Ja. Auch heute haben wir wieder jemanden, der die Stelle des Artists in Residence äh, Friedrich Merz streitig machen möchte. Äh, wir, wir reden wieder über Markus Söder. Ich glaube, wir haben die letzten drei
1: Folgen immer mal
0: wieder über Markus Söder geredet und nie
1: positiv. Ja, ich muss sagen, ich bin an ihm wirklich so ein bisschen hängen geblieben.
0: Ja, kann jedem einmal passieren, Lieber Markus, aber warum immer nur dir? Kommen wir nochmal zur letzten Folge von Lauer und Wener Die eine oder der andere mag sich ja daran erinnern. Wir hatten uns die Frage gestellt, in der, an der Stelle, wo es um Christian Lindner, dem seine Hochzeit ging, wie der Chrissy und seine Franka das eigentlich geschafft haben, in einer Kirche zu heiraten, obwohl beide gar nicht mehr Mitglieder der Kirche sind. Und äh, die langjährigen HörerInnen von Lauer und Wena wissen, wir sind nicht nur Deutschlands bester marmfluencing podcast sondern eben auch Deutschlands bester Religionspodcast. Und äh, Tatsache, in einem Artikel der BZ, also nicht für, zu verwechseln mit der Berliner Zeitung, sondern BZ, das ist diese Boulevardzeitung aus dem Axel Springer Verlag, und dort wurde es erklärt, ich lese einfach mal vor, üblich ist es auch in der Nordkirche, also in der bei den Protestanten halt dann alles, was wohl irgendwie in Norddeutschland ist, üblich ist es auch in der Nordkirche, dass zumindest einer der beiden Partner Mitglied in der evangelischen Kirche sein muss, allerdings hat die Synode, Klammer auf, ich glaube, es heißt der Synode, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Allerdings hat die Synode im November 2020 beschlossen, ein Kasualgottesdienst kann auch gefeiert werden, wenn Menschen, die nicht Kirchenmitglieder sind, danach fragen. Als Kasualien bezeichnet die evangelische Kirche in Deutschland eigenen Angaben zur Gottesdienste, die anlässlich wichtiger Stationen im Leben von Menschen gefeiert werden. Taufe, Konfirmation, Trauung, und Beerdigung. Wer kennt sie nicht? Die wichtigste Station in seinem Leben, Beerdigung. Die möchte man dann natürlich auch ordentlich feiern. Ja, ja die äh,
1: Reihenfolge ist schon äh, richtig wiedergegeben, glaube ich.
0: Die Reihenfolge <lacht> ist auf jeden Fall richtig wiedergegeben. Ähm, äh, jetzt ist es ja so, dass ich auch aus der Kirche ausgetreten bin, aus der katholischen Kirche. Ähm, aber das ist selbst mir als äh, ausgetretenem zu viel Wischiwaschi, was die Protestanten da abziehen. Und äh, man muss sagen, dass Christian Lindner und Franka Lefeld ja tatsächlich das Kunststück verbracht haben, verbracht haben es wirklich von allen Seiten drauf zu kriegen. Ne? Also bis bis auf die Bild-Zeitung und die Welt <lacht> ähm, gab es von allen Seiten Kritik sogar von Margot Käßmann, die meinte <lacht> nee also man sollte wenn man nicht in der Kirche ist sollte man da auch nicht heiraten ja. aber wie gesagt die 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 äh, nordkirche die protestantische in Deutschland halt,
1: Gottesdienst ist
0: halt eine Spaßkirche da kann jeder mal ran ähm, ihr könnt ja auch wenn ihr mal weiß ich nicht,
1: wenn es mal eine Kasualität gibt.
0: Wenn es eine Kasualität gibt, weiß ich nicht, äh, einen unbefristeten, unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen oder so, dann ähm, geht ihr einfach mal nach Sylt, fahrt ihr nach Sylt und feiert das dann dort.
1: Ich persönlich finde Kirche. ja, dass Sylt total overrated ist. Und ich das ist aber nicht das Thema. Ja, lass es sein. Oder also, fahr mit Socke ich, hin. Ich, ich, ich kann nur nicht
0: mit Socke, Socke. Socke hat es zum Glück nicht geschafft, bis zu, bis nach, äh, bis zu Christian Lindner durchzudrinken. Socke <lacht> hat
1: sich ich, schön nach Timmendorf begeben wahrscheinlich. Ich, ja.
0: ich, muss nur, ich muss nur sagen, dass ich Also so reiche Leute und neureiche Leute, aber auch Prominente, die ich kenne, sind größtenteils sehr langweilige Menschen, und je reicher sie sind, desto, wie nennt man das, kniestiger, also, haben den. Es
1: gibt ja den Merksatz, haben, von
0: reichen Leuten kann man das sparen, lernen. Ja, und deswegen, ich stelle mir Sylt halt einfach so furchtbar langweilig vor, alle laufenden pinken Polohemden rum. Äh, nichts gegen pinke Polohemden. Ich wollte mich gerade umziehen. <lacht> tragen, aber, aber wenn alle ein pinkes Polohemd tragen, dann müsste einem klar sein, dass man uniformiert ist.
1: Ja, vielleicht nochmal kurz zum Kasualgottesdienst, äh, den die Nordkirche so freigebig anbietet. Ich finde, da gibt es noch einen weiteren Aspekt bei. Äh, zum einen, also es ist diese vordergründige Liberalität, die da mit denke ich, äh, ausgestrahlt werden soll. Ich finde es gleichzeitig ein extrem schlechtes Marketing, wenn du diese Leistungen, die ja viele sich äh, so mh, mal gerne äh, vom Kirchenleben, die ansonsten mit Kirche und Gemeinde wirklich gar nichts am Hut haben, das ja. lassen sie sich nicht nehmen dann einmal da zur Taufe zu erscheinen und äh, zur Kommunion und zur Hochzeit. Das lassen sie sich nicht nehmen. Und also dieses, äh, diese unique selling proposition, die die Kirche nun mal anbietet, man kann ja halt nicht außerhalb der Kirche, kirchlich heiraten, ohne Kirche kann man nicht ja. kirchlich heiraten, dass sie das so kampflos aufgeben und ich sage also, um bei uns hier zu heiraten, muss man, also ich, ich würde denn ja sagen, müsste dann, da müsste danach zehn Jahre in der Kirche bleiben, unaustretbar, oder zehn Jahre vorher eintreten, weil es sind schlechte. Oder ihr
0: müsst zehn Jahre Kirchensteuern bezahlen. Sehr
1: schlechte Kaufleute, einfach, oder zehn Jahre Kirchensteuer, das könnt ihr euch aussuchen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hochzeit dann nicht in der Kirche stattgefunden hätte, aber nun ja, also geschmacklich äh, ja, haben wir glaube ich alles zu gesagt. Ich glaube, wir sollten das jetzt auch nicht weiter ausdehnen über die, die, äh, wie soll man sagen, ähm, ja, äh, wo, wo, wo so zwei Leute irgendwie richtig Stars spielen, äh, sollte man nicht mehr erwähnen. Sollten wir, sollten wir jetzt uns von lösen, finde ich.
0: So, sollen wir uns von lösen? Ja. Finde ich okay, finde ich okay. Aber äh, ich, ich war auch jetzt einfach, als du so erzählt hast, habe ich mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. <lacht> es fällt Und, schwer, sich äh, davon zu lösen. Es fällt sehr schwer, sich davon zu lösen. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, einfach der Chronistenpflicht wegen. Ich weiß nicht, wie du dieses Presseecho wahrgenommen hast, aber ich habe das Gefühl, dass sich Christian Lindf Lindfeld, Christian Lindner, <lacht> äh, damit langfristig keinen Gefallen getan hat. Ja, also und das und damit meine ich jetzt nicht die Hochzeit an und für sich, aber <lacht> äh, das wurde doch in den, das wurde doch in den meisten Kommentaren, die ich gelesen habe in Zeitungen sehr negativ kommentiert. Ja, außerdem aber das hat Positivste er war noch so ein bisschen so abfällig amüsiert, das war noch das Positivste, aber
1: ich glaube, dass er auch durch die Wahl der Gäste hatte sich den Tag auch Peter nicht Slaughter leichter gemacht. Dike, Und dann ähm, als dann noch der Friedrich Schmerz mit seinem Propellerflugzeug äh. ankam. Das äh. das kann doch nicht. Und Peter Slaughter. Ja, also ey, P
0: vor allem, ja, nee, vor allem Peter Slaughterdike hat ja auch noch die Traurede gehalten, ne? Ach Gott. Der hat in der Kirche, der hat in der Kirche, also ich meine, wie spaßbefreit, wie spaßbefreit muss man sein, um Peter Slaughterdyke als Hochzeitsredner. Ja,
1: das ist das einzuladen. Ist, Ich finde das ist das passt ganz gut ins Bild. Da hat ich meine welche echte intellektuelle würde sonst bei Christian Lindner auf der Hochzeit reden und ich kann mir genau vorstellen, wie der ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie die sich dann gesagt haben, boah, der sagt zwar immer so Sachen, die ich nicht verstehe, aber ich glaube, der ist gut. Und, ähm, der, ist cool, ne? der ist gut, ne? Der ist so ein bisschen wie, ja, genau, ist ein bisschen sehr bekannt. <lacht> das sind halt auch so bekannt. Markenleute, ne? die kaufen dann. Kaufen dann irgendwie die Plastiktüte, wo Balenciaga draufsteht, geben die halt 800 Euro für aus. Und so ist das. So ist der Christian. Ja, gut. Ich, ich könnte. Ja. Du könntest auch, ne? Weitere Erklärungen. Weitere Erklärung per Direct Message.
0: Ja, das klären wir per Direct Message. Ähm. Ja, mein hey, komm, wir kommt, müssen uns ja
1: von ein kalter,
0: kalter, kalter Entzug aber die Gästeliste war schon echt <lacht> schlimm, aber das muss man einfach sagen da fragt, da macht man sich auch ein bisschen Sorgen um den Christian Lindner und fragt sich, hat der Christian keine Freunde und wir kennen alle die Antwort so, wir kommen nach, dem, nach diesem Ausflug in die protestantischen Kasualien Kommen wir zu einer sehr beliebten Kategorie in diesem Podcast, wenn nicht die beliebteste Kategorie, worüber wir nicht reden. Was ist das? Es gibt manche Dinge, wie Christian Lindners Hochzeit zum Beispiel, über die sollte man eigentlich nicht reden. Und man dann muss man aber über manche Dinge trotzdem reden, um nie mehr über sie zu reden. Es gibt nämlich Leute, die nutzen das ganz bewusst aus, dass man sich schnell über Dinge, Unverschämtheiten, Ungerechtigkeiten empört und diese sich dann wie ein Lauffeuer auf dem Kursnachrichtendienst Twitter zum Beispiel verbreiten und wir wollen dem einen Riegel vorschreiben, indem wir sagen, nein, wir reden hier über Dinge, damit ihr nie mehr über sie reden müsst. Also äh, fangen wir an mit einer mit <lacht> einer ganz krassen Kontroverse. Es geht um ein Lied. Das Lied heißt Laila. Es ist ein Ballermann-Lied. Es ist von der Formation DJ Robin, Schürze. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Person ist oder zwei Personen. Wir werden es erfahren.
1: Und Leila ist wohl eine Puffmutter. In dem Ja, es gibt eine Zeile, die wir jetzt nicht Welche? wiedergeben. Doch, die müssen wir wiedergeben. Es ist momentan Nummer 1-Hit. Also in den Charts wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie in die Charts momentan Charts. Ja eine Ja, klar. <lacht> naja, na, äh, keine Ahnung, wie das berechnet wird, ob die jetzt immer noch sagen, wie viel wie viel äh, Tonträger Single äh, Schallplatten gekauft werden. Man weiß es nicht. Äh, ich muss die Zeile kurz suchen, die für für Anstoß, wie man Text das sagt. Vor, ja. äh, insbesondere wird äh, die Zeile, die Wunderschöne Laila, sie ist schöner, junger, geiler. Dann viele La-La-Las, die wunderschöne Laila. Mehr La-La-Las, äh, Laila. So. Und ähm, das ist so, das ist wohl der Refrain, da, 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 bei dem dann ganze Ballermann-Kohorten, ganze, Ballermann ganze, ganze Fußballmannschaften Kreisliga C, äh, also da. Äh, ausrasten und vergessen, an ihrem Sangria-Eimer zu ziehen. Und ja, äh, darüber äh, reden Moment, wir. Und,
0: und, und, ja? und, und die wunderschöne Laila, sie ist schöner, jünger, geiler, la, 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 die wunderschöne Laila, da, das, ist, das ist die Zeile, weswegen das jetzt verboten wurde.
1: Ja, also verboten ist noch ein ist nicht das ganz treffender Begriff. Ja, die,
0: die, <lacht> es, wurde auf, es wurde auf jetzt, glaube ich, zwei...
1: Äh, ja, die Düsseldorfer Kirmes, ne, veranstaltet vom Schützenverein St. Sebastianos, St. Sebastianus. Und ja. die haben... Da hat der Chef der Schützen... Äh, Schützenchef, Deutschland nennt ihn Schützenchef, Schützenbietigchef, sagte der Deutschen Presseagentur, das ist aber so, dass das noch nicht die Harvard Law Review erreicht hat, das ist aber auch alles, der Deutschen Presseagentur, auch, auch ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, der Song gehöre überall hin, nur nicht auf unseren Festplatz. Was er damit meint, muss jeder selber herausfinden. Also eigentlich gehört der Song überall hin, nur nicht auf den Schützenfestplatz der St. Sebastianus-Schützen. Nun ja. Also dazu muss man ja auch sagen,
0: dass gerade Schützenbrüder ja nicht, bisher zumindest, nicht für ihre Wokeness bekannt waren. Aber äh, man lernt nie aus. Man lernt nie aus, auch Schützen sind im Jahr 2. Ich finde Also, ich bin so ein bisschen Ich bin so ein bisschen geflasht, weil ich finde, man kann ja, man kann so dass auf einer Meta-Ebene das ganze Lied möglicherweise schwierig finden, weil es da um einen Puffbesuch geht. Und wenn man Probleme mit einem Puffbesuch hat, kann man das irgendwie anstößig finden oder so. Aber gerade diese Zeile ist jetzt auch nicht schlimmer als der Rest
1: in diesem, ähm, ja. Ja, also, und dann gibt es ja, also es gibt ja zwei Gründe, darüber nicht zu reden. Ja, viele Gründe, aber insbesondere habe ich zwei identifiziert. Der eine ist, dass da ein, eine Skandalisierung dieses Liedes nicht angebracht ist. Da braucht man gar nicht drüber zu reden. Das gibt dem viel zu viel Bedeutung. Das kann man gut finden, schlecht finden, geschmackvoll, geschmack, geschmackvoll kann man es wahrscheinlich nicht finden, geschmacklos oder wie auch, sexistisch kann man es sicher auch finden, ähm, aber äh, man überbewertet äh, diesen Trash-Song, indem man ihm eine sexistische Tendenz zuschreibt, finde ich. Deshalb ist es ein Grund, nicht drüber zu reden. Und das andere ist, das holt ja diese äh, Nichts-darf-man-mehr-Fraktion auch hinter dem Ofen hervor. Ja. Und äh, die sagen, äh, jetzt, äh, ja, jetzt darf man schon nicht mehr das N-Wort und äh, ja, darf was darf nicht man denn jetzt mehr
0: Geil sagen. Es
1: wird Pippi Langstrumpf auch schon zensiert. Und ähm, jetzt kommt das noch und man darf noch nicht mal es mehr geil sagen. Wo kommen wir denn hin demnächst und so weiter und so fort? Und das sind zwei wirklich ganz gewichtige Gründe, darüber nicht zu reden. Ja, und.
0: Aber man muss dazu sagen, wir haben Sommerloch. Also sozusagen ne?
1: auszureden. Ja, Sommerloch ist natürlich ein wichtiger. Wir haben
0: Sommerloch und äh, ich habe das jetzt auch gefunden, es war in Würzburg das Kiliani-Volksfest, höre ich zum ersten Mal von, aber man lernt ja nie aus. So. Selbst der Justizminister hat sich ja dazu geäußert. Der Marco Buschmann, ja, also ja. Bei, ja. Bei, ähm, also gerade noch bei, damals bei damals bei Umweltsau, damals bei Umweltsau fand er dann Umweltsau, geschmacklos. Und hier bei diesem Lied sagte, er, na ja, also ob man es denn jetzt verbieten muss. Der gute Mann ist auch nicht konsistent. Ja,
1: ich finde auch, alles, was nicht passt, sollte man verbieten. Und, und vor allem dann schreien, nichts darf man mehr. Genug nicht nichts drüber geredet. Ich finde, wir haben es... Wir haben versucht das Problem irgendwie.
0: Redet einfach nicht über dieses komische Lied. Ihr redet ja, ihr interessiert euch ja auch sonst nicht für diese Ballermann-Mucke. Ja, so. Und jetzt äh, unser Artist in Resident, der Contester für den Artist in Resident, ähm, Markus Söder. Ja. Äh, Ulrich, was hat Damagus denn jetzt wieder angerichtet?
1: Ja, der Markus hat uns einen weiteren Beleg aus der Rubrik Manchmal kommentieren sich die Sachen ganz von alleine geliefert. Der Markus hat äh, seine Twitter-Finger einmal wieder über das berührungsempfindliche Bedienpanel seines Smartphones laufen lassen und hat gesagt, viele Hashtag-Normalverdiener und die Hashtag-Wirtschaft sind durch die aktuelle Krise von einem Abstieg bedroht. Das Motto Wohlstand für alle wird immer mehr umgemünzt in Verzicht für viele. Das müssen wir verhindern. Es darf nicht sein, dass Menschen im Winter frieren müssen. Punkt. Ja. Lassen wir es wirken. Lassen, Lassen wir es
0: wirken. Wirken. wirken.
1: Hashtag Wirtschaft finde ich auch gut. Und Hashtag Wirtschaft ist immer gut. Ja. Also... Ich finde ja. das ja, was, also das was soll man da so sagen? Da kann man nichts zu sagen. Das muss macht man, dich betroffen. Ja, das macht also, wenn ich gefragt werde, was macht das mit dir, muss ich sagen, in erster Linie sehr betroffen. Und es ist also es macht mich wirklich etwas fassungslos, wie man sowas 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 banales schreiben kann.
0: Also ja, es ist halt es ist halt tatsächlich, was ich halt am krassesten finde, ist, dass die CDU, CSU ja einen gehörigen Anteil äh, daran haben, dass die Situation in Deutschland gerade so beschissen ist, wie sie ist. Ja? Also hätten wir einfach äh, 2005 mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien ähm, weitergemacht, wie das Rot-Grün 1998 angestoßen hat, äh, dann hätten wir ja diese ganzen Probleme nicht. Es gibt sogar, wurde jetzt auch im Zuge dieser ganzen Energiediskussion gezeigt, es gibt sogar mindestens ein Dorf in Bayern, das vollkommen energieautark ist und sogar mehr Energie produziert, als, ähm, als es äh, braucht und ähm, dieses äh, ähm, Dorf produziert die Energie halt nur mit äh, erneuerbaren Energien. Ne? Ja, das äh, ist äh, alles ein bisschen schwierig, wenn der Söder dann da so, so Sätze reinballert, wo man sich so fragt, na ja, aber du bist doch Ministerpräsident, dann, dann mach doch mal was, statt so komisch ja, zu, ich so doof als ob in der Opposition und zu
1: raunen, äh, als ob, weil er sieht sich nämlich nicht als Regierung von seinem, von seinem Bundesland, sondern er sieht sich gleichzeitig als Bundesopposition ganz offenbar. Und ja. er es immer noch nicht äh, raus. Und ich finde, das hat auch diese, weil, also ich meine, Markus Söder ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Der kommt, der, der, das ist ja hier noch harmlos in seiner, in seiner, äh, wirklich Banalität, Niveaulosigkeit. Ähm, der kommt, der kommt wieder, der, nachdem der dieses Kruzifix da, Kruzifix aufhängen, der kommt, demnächst kommt er wieder mit irgendwas. Und da muss man darauf achten. Und es zeigt, es scheint hier schon durch. Diese, diese Instrumente, diese Peter artigen Instrumente, dass irgendwas immer mehr, also völlig ungestützt und ohne Beleg, sagt das wird das Motto, dass irgendetwas immer mehr wird. Immer größer wird. Dieses immer mehr größer die Kriminalität hier immer mehr Leute kommen zu uns so also dieses ohne jegliche ja. Grundlage irgendwas mit immer mehr ja. also wird immer mehr umgemünzt in Verzicht für viele was soll denn das das ist das ist wirklich das ist auch gefährlich dieser Tweet deshalb reden wir auch nicht drüber der Verhalt aber mit das holt, der irgendwann holt er das raus und sagt ich habe es doch gesagt und dann holt er solche solche Dinger wo man sich wo man sich alles und nichts drunter vorstellen kann vor allem nichts holt er raus und sagt ich habe doch gesagt wenn dann irgendwann es gelingt da so ein paar Leute so richtig auf die Barrikaden zu bringen keine Ahnung weil Diesel jetzt 3 Euro kostet oder die Bratwurst 4 und dann oder das Nackensteak, dann dann kommt Markus Söder und sagt, ich habe doch gesagt, Verzicht für viele, na toll, das wollen wir nicht. Abgesehen davon ist also auch dieses sich so gegen jeglichen Verzicht aussprechen, das mag den Menschen das richtet sich ja nicht an die Menschen, die wirklich nicht verzichten können, weil sie jetzt schon auf alles verzichten, sondern es richtet sich an die Menschen, die irgendwo mit ihrem Golf Plus in der bayerischen Pampa leben und sagen, ich möchte auf, ich, ich auf nichts verzichten. Ähm, warum denn nicht auf was verzichten, wenn man das kann? Also wenn man sowieso, ähm, wenn, wenn, man, wenn man in einem relativen Wohlstand lebt, dann kann man auch auf was verzichten. Ja. Naja, vor allen Dingen, also dieser Verzicht, äh ist ja auch. Ist auch gar nicht so
0: schwer. ist ja. Der, nein, der, der Witz, der Witz ist ja, dass Verzicht, das Verzicht an dieser Stelle ja auch oft einfach falsch ist. Ja, genau. Es, es ist nämlich geht auch ja nicht um Verzicht. Es geht ja nicht um Verzicht, es sondern geht um es andere geht darum, Priorität. dass man sagt: äh, Jetzt nimmst du einfach dein scheiß 9-Euro-Ticket. Ja. Und statt irgendwie die 1,4 Kilometer, die du sonst. Äh, und ich komme aus Bonn. Ja, wir reden tatsächlich über solche Distanzen. Da äh, ist mir zum ersten Mal tatsächlich aufgefallen. Ähm, als ich dann mal aus Berlin wieder in Bonn war und mir dann aufgefallen ist, ey krass, in Berlin legst du zu Fuß Distanzen zurück, ja, äh, da, da da bist du in Bonn schon dreimal ins ähm, ins Auto eingestiegen, ja. Hm. So und und das ist doch und das ist doch der Witz, das was äh, Markus Söder dort als 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 Verzicht framed, ja ist ja im Grunde genommen nur eine Umstellung, ja? Dann isst du halt nicht jeden Tag Hackfleisch, sondern kaufst dir einmal äh, äh, den den hier den Pflanzen das Pflanzenhackfleisch, das mittlerweile genauso schmeckt wie 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 Hackfleisch oder so, ja? Ähm, oder du nimmst halt mal den Bus, ja? Oder du weiß ich nicht. Füllst halt diesen Sommer nicht deinen Swimmingpool, weil Wasser ist irgendwie knapp und muss für andere sein. Ja, und dagegen spricht bin. er sich aus,
1: ja. gegen Verzicht für viele. Also. Ja, das äh, ist,
0: das, das ist eine ganz gefährliche, das ist eine ganz gefährliche Einstellung, gefährlich, denn am Ende des Tages ist es halt die komplette Realitätsverweigerung. Und das finde ich so geil, dass das halt gerade von Konservativen kommt, weil die ja gerne sonst so drauf sind, dass sie sagen, ja, also weiß ich nicht, die Arbeitslosengeld-2-Empfänger, die sollen sich jetzt nicht mal nicht so anstellen. Es geht hier um äh, Fördern und Fordern. Und äh, wenn die sich halt nicht bewegen, dann muss da was gekürzt halt werden. Verzichten, ne? Müssen die halt <lacht> verzichten. Weißt du, die machen immer einen auf super harter Hund. Und wenn dann aber äh, irgendein Boomer in Bayern
1: Grün will. Ir
0: ir ir irgendein Privileg nicht mehr hat, was auch schon die letzten 40 Jahre total bescheuert war, dann ist direkt Untergang des Abendlandes und dann muss Markus Söder twittern. Und das bringt mich auf den nächsten Gedanken. So Sachen wie mit dem Auto die Brötchen holen fahren und so. ja Oder mit, mit, ein, mit nur einer Person im Auto sitzen und morgens... Alle fahren zur Arbeit und statt Carpool zu machen äh, Mitfahrgelegenheit, Fahrgelegenheit äh, sitzt in jedem Auto nur eine, maximal zwei Personen. Ja? Solche Sachen sind ja nicht erst durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen äh, 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 Preiserhöhungen bei, bei, bei Benzin und so äh, schlechte Ideen gewesen. Das waren schon immer Scheiß-Ideen. Das waren schon immer Scheißideen. Ja. Die ganze, der ganze, unser ganzer Lifestyle der letzten, weiß ich nicht, ab 1960, äh, der letzten 60 Jahre war einfach
1: kompletter Quatsch, nicht ja, und nachhaltig. Insofern äh, passt es ja auch wieder dann doch wieder auch sehr gut zu, zum konservativen Denkansatz, der ja darin besteht, Neues und andere Sichtweisen so lange zu verhindern, bis es wirklich nicht mehr geht. Und das ist ja hier dieser Ansatz, in dem jede neue Sichtweise, jede Veränderung, die Frage, muss man eigentlich alleine im Auto sitzen oder könnte man das auch anders machen, indem man vielleicht zu viert im Auto sitzt oder mit der Bahn fährt, ähm, indem also jeder neuen Sichtweise von vornherein von vornherein einem Perspektivwechsel entgegengewirkt wird. Indem nämlich eine andere Sichtweise hier gleich als Verzicht geframed wird und Verzicht ist natürlich schon immer falsch. Statt also zu propagieren, dass es ja auch Chancen gibt in dieser Situation, dass es die Chance gibt, sich zu fragen, wie viel Auto muss man fahren, wie lange, wie viel, ja, also die ganzen, wie, wie lange muss man duschen, wie oft muss man grillen, wie oft, wie warm muss es in der Wohnung sein. Indem man das also Verzicht nennt, Verzicht für Böse erklärt, versucht man jedes Nachdenken auch gleich zu ersticken im Keime. Und dann kommen solche Sachen dabei heraus, wie dass man, damit niemand verzichten muss, man gleichzeitig äh, gleichzeitig Kraftstoffe und den ÖPNV äh, subventioniert und fördert. Nun ja, also die, dieser letzte ist jetzt nicht so zwingend, aber ich finde diese Denkweise, die daraus spricht, die hat mich wahnsinnig... Äh, er hat sich sehr stark gestört und sehr betroffen gemacht, sodass es gar nicht gelungen ist, ihn einfach nur für sich sprechen zu lassen. Also Augen auf, beware of Markus Söder. Der führt nicht vielfach nichts Gutes im Schilde. Vieles, was er im Schilde führt, ist nicht gut. Punkt. So. Ja. Er hat ja auch zu, kleine Überleitungs, Überleitungsversuche, er spricht sich ja auch. was auch, zu
0: Atomkraftwerken gedacht,
1: so Spricht richtig und richtig. Äh, deshalb äh, da reden wir nämlich auch nicht drüber über Atomkraftwerke. Und wir reden nicht, ja. Den Ersatz, der so von von so ein paar, die später sagen wollen, ich habe es euch ja immer erzählt, äh, Menschen, die sagen, ja lass doch die Atomkraftwerke laufen, wenn es Gas knapp wird, lass doch Atomkraftwerke laufen. Ja. Äh, ja klingt ja erstmal ganz gut. Ne? Atomkraftwerke statt Gar. Tonkraftbergel da haben wir doch. Ja da, ne? haben wir. Der da, haben wir ja. ja. Hat ja auch bislang auch gut geklappt. Ne? Äh, ja, also also bei uns. bis auf die
0: paar Male, bis auf die paar Male, wo es nicht geklappt hat, aber Tragisch, nee, tragisch. Bei uns geht ja bei
1: uns geht ja. Die sind ja bei, bei uns, uns ja auch sicher. Ja. Das sind ja gute Anders sind als in diesem Bananenstaat Japan. Die haben ja mit Technik ja. Ja gar nichts am Hut. Mit Technik boah. haben die nichts am Hut. Können die nicht, können die Ja, also deshalb reden wir nicht über Tonkraftwerke, ja. die nämlich nur hier die Schlaubischlümpfe jetzt hier. Also vor allem ja. die Schlaubischlümpfe sagen: Boah, holen, ist doch kein Problem, super Idee.
0: Das ist doch geil. sie ja. sind ja schon bezahlt auch, ne? So, äh, bei Atomkraftwerken muss man nochmal dazu sagen, dass es gar nicht funktionieren würde. Ne? Also äh, hier Artikel, der Gasanteil am Strommix betrug im April laut Stromreport rund 7%. Prozent. Atomkraftwerke steuern 2-3% bei. Und ähm, Krasser ist es aber noch bei der bei der Wärme. Da war die Zahl, die ich gesehen habe, dass irgendwie Atomkraftwerke 1% der Wärme, die dann durch das Gas wegfällt, ersetzen können. Tolle, also im Grunde genommen nichts. Und was man dazu wieder sagen muss, ist, ähm, es hat sich ja noch im Übrigen noch nichts daran geändert, dass es kein wirkliches Endlager für diesen Atommüll <lacht> gibt. Och, Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es um die Frage geht, wo der Atommüll gelagert werden soll, der gute Markus äh, dann auch ein Problem damit hätte, wenn das in Bayern wäre. Und äh, das ist halt... Franken. Es ist halt direkt in München, direkt unter München. Nur Nein, das ist, ähm, das ist einfach komplett. Äh, es ist halt einfach Bigotterie. Also ähm, wenn man jetzt, wenn man jetzt so was Böses unterstellen möchte, wollen würde, dann wird man sagen, ja, der weiß, dass man die Atomkraftwerke nicht weiter betreiben kann, beziehungsweise dass es auch überhaupt keinen Sinn macht. Und ähm, sagt es aber trotzdem. Und ein wichtiger Aspekt, der vielen Leuten überhaupt nicht klar ist. Ähm, was passiert denn in so einem Land wie Frankreich, wenn es 40 Grad ist? Ja, da werden die Atomkraftwerke abgestellt, weil das wissen auch die wenigsten Leute. Atomkraftwerke müssen halt permanent gekühlt werden. Diese Brennstäbe, die da in diesem Tauchbecken sind, dass sie dann, wo sie dann das Wasser erhitzen, die müssen ständig gekühlt werden. Sonst läuft das alles zu heiß. Und ähm, ab einer gewissen Wassertemperatur, ab einer gewissen Außentemperatur funktioniert das mit dem Kühlen halt auch nicht mehr richtig. Und dann müssen die Kraftwerke ausgeschaltet werden. Das heißt, Atomstrom ist, äh, wäre vielleicht vor 20 Jahren noch eine Übergangstechnologie gewesen,
1: jetzt nicht mehr. Ja, äh, hinzu kommt, dass, also ich möchte einräumen, dass, dass ich noch nicht ganz zu Ende bin mit meiner Studie wissenschaftlicher Art, äh, ob das wirklich funktionieren würde. Ich weiß aber eins, Markus Söder weiß es auch nicht besser. Und ja. deshalb äh, deshalb ist und, und manch anderer, also gerade die FDP spielt sich ja da als äh, aus taktischen, fadenscheinigen Gründen als Atomkraftpartei aus, auf. Äh, jedenfalls bin ich sicher, dass sie es nicht, nicht wesentlich besser wissen und nicht fundierte, nicht aus, äh, mit, nicht mit mehr Fundament besser wissen, äh, dass Atomkraft funktionieren würde. Und es ist diese, auch das bisschen sehr, sehr dreiste, Behauptung, die einfach mal so in den Raum geballert wird, dass das irgendwas bringt, dass es wirklich damit das Problem gelöst wäre. Ja, und es ist dieses ja kein Verzicht, ne? so nehmen wir halt die Atomkraftwerke, ist uns doch egal. Und ja, das, das ist nicht schön. Das ist sehr, sehr unsympathisch. Da darf man nicht drauf reinfallen, weil die Gefahr, darauf reinzufallen, das kann ich so aus eigenem Gefühlserleben sagen, ist, ist durchaus vorhanden, wenn da jemand sagt, kommen wir Atomkraft noch zwei, drei Jahre, dass man erstmal sagt, jawohl, das klingt doch super. Und darf man nicht drauf, drauf reinfallen. Deshalb sollte man schon gezielt nicht drüber reden.
0: Ja. Ja,
1: haben wir gemacht. Zack.
0: Haben wir, haben wir gemacht. Markus Söder und Atomkraftwerke miteinander, miteinander verworren sind sie. Ja. Wir haben die Frage der Woche. Frage der Woche äh, fragt man. Ja, ohne Aussprache. Die Frage wird nicht erklärt. Bleibt der Gashahn zu? Ja. So, fast synchron. Zahl der Woche. Ist mir jetzt eine eingefallen, Ulrich, 1,2 Millionen Euro. Kannst du dir vorstellen, worum es da
1: geht? Beim, beim Googlen stelle ich fest, kann man mit 1,2 Millionen Euro ein Leben lang auskommen? Ist auch eine schöne Frage der <lacht> Woche. <lacht> Nein. Kommt drauf an, kommt drauf an, wie man lebt. Äh, ja, äh, die ba
0: der BGH gestern. Ja, bayerische Politiker bleiben straffrei. Ach ja. Die bayerischen Politiker Sauter ja. und Nüsslein müssen die Millionenprovision für die Beschaffung von Corona-Schutzmasken nicht zurückgeben und bleiben straffrei. Der BGH sieht keine
1: Bestechlichkeit. Ja, das ist äh, unerfreulich, aber äh, wenn man sich die Entscheidung anschaut, ist die Entscheidung als solches richtig und der BGH hat da äh, tatsächlich auch das ist eine sehr kluge, also eine vollkommen richtige Entscheidung, äh, denn äh, der Bundesgerichtshof äh, kontrolliert, ob Gesetze richtig eingehalten werden. Äh, er macht sie nicht und äh, auch wenn das vielfach erwünscht ist, rechtspolitisch vielleicht sogar wünschenswert, dass man die Abgeordneten doch etwas äh, enger auf, an ihre Aufgaben erinnert und ihnen etwas weniger Spielraum dabei gibt, äh, mit ihrem Amt knete zu machen. Äh, auch wenn das alles wünschenswert ist, es steht halt nicht im Gesetz. Ne? Und es steht schon gar nicht im Tatbestand der Abgeordnetenbestechung und ähm, das ist nicht in Ausübung des Mandates, das ist natürlich nutzen die ihre Mandatsstellung dafür aus, das ist völlig klar, ja. aber ähm, es ist keine Mandatstätigkeit und äh, das Daher war das auch nicht strafbar und der Bundesgerichtshof hat auch nicht darüber entschieden, ob die die Knete behalten dürfen. Also jedenfalls nicht, war das nicht die äh, In Linie primäre die Frage, Rechtsfrage, über die entschieden wurde. Es war nicht der Strafsenat, ein Strafsenat des Bundesgerichtshofs, sondern der hat darüber entschieden, ob das eine Straftat war und wenn es eine Straftat gewesen wäre, hätte das Raum gegeben zu Vermögensabschöpfungsmaßnahmen, nämlich der sogenannten Einziehung, also der Einziehung des Gewinns, des aus einer Straftat erlangten, nicht des Gewinns, sondern des aus einer Straftat erlangten. Also Was ist insofern...
0: Das ist das der 108E äh, SCGB, Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Ja, und ja, aber da war ja irgendwie klar, dass das nicht funktioniert. <lacht> ja,
1: so. gut. Ähm, vielleicht sollten wir fragen, ob wir den BGH ersetzen ähm, dürfen. Und ja, so ist das. Insofern auch. Der, das hätte ich auch gekonnt. Nein, also man kann. Also klar, ich es ist schon immer. Es ist wahrscheinlich für viele Leute, die sich in einer Materie etwas auskennen. Wahrscheinlich ist es für Ärzte auch total unerträglich, wenn die irgendwas über, ähm, über medizinische Sachverhalte in den Medien lesen oder für Pharmazeuten, wenn die was über die Pharmaindustrie lesen. Aber häufig ist eben auch für Juristen, wenn die etwas über juristische Dinge in den Medien lesen, ist es wirklich ist echt häufig schwer erträglich, wenn die wenn wenn ja. also durch alle Medien hindurch bei so etwas die Schlagzeile ist, äh, sauter und dürfen, der dürfen ihr Geld behalten. BGH Doppelpunkt die dürfen ihr Geld behalten. Ja, ey, das Hat ist BGH so verkürzt, dass es auch schon wieder falsch ist. Also ja, ich finde ja. der Legal äh, Education. Wir sprechen uns seit äh, 34 Jahren dafür aus. Seit 34
0: Jahren ungebrochen, lau und Wiener Deutschlands bester Legal Education Podcast. Äh, Tagesschau.de zitiert das hier auch ganz schön aus dem, entweder aus der Pressemitteilung oder aus dem Urteil des BGHs. <lacht> falls der Gesetzgeber eine Strafbarkeitslücke erkennen sollte, ist es seine Sache, darüber zu befinden, ob er sie bestehen lassen oder durch eine neue Regelung schließen will. Ich meine, im Kern kann man natürlich sagen, hat das natürlich ein super Geschmäckle, wenn der Nüsslein und der äh, Sauter, beim Sauter waren es ja 1,2 Millionen Euro, beim Nüsslein waren es, glaube ich, irgendwie nur 400.000 oder so. Und ähm, also finde ich natürlich super von der Münchner Staatsanwaltschaft, dass sie da zumindest versucht hat, aus dem 108e äh, SCGB da irgendwie Beschäftlichkeit zu konstruieren. Aber das, da ähm, also muss doch nicht mal in den Kommentar gucken.
1: Weil, äh, ja, weil man kann weil sich auch fragen, ob das von der Münchner Staatsanwaltschaft nicht tatsächlich ein Dienst äh, für die beiden war. Das, die das so äh, so weit getrieben haben, dass sie das äh, bis zur Revision beim Bundesgerichtshof äh, getrieben haben, denn ähm, ja, da haben sie jetzt nun wirklich ähm, den Persilschein, also eine eine Scheinrehabilitation, weil also es wurde ihnen von wenigen Seiten vorgeworfen, sich strafbar gemacht zu haben, aber von allen billig und gerecht Denkenden ja. wurde ihnen vorgeworfen, sich also wirklich unendlich dreist bereichert zu haben, ähm, aber nicht strafbar, das hat kaum einer gesagt. Und äh, jetzt sieht es ja so aus äh, und ich kann mir auch so genau vorstellen, äh, wie die beiden abgefeiert haben, dass äh, diese Entscheidung als also mit so einem ganz ganz großen Siegste wir waren durften wir doch und ja äh, ja und das haben sie möglicherweise auch der Staatsanwaltschaft äh, möglicherweise hat sie das, ja darauf abgezielt, weil die mussten nicht in Revision gehen. Man hätte auch sagen können, komm, vielleicht waren sie auch einfach zu feige, das dann stehen zu lassen und haben aus Angst ja, davor, ach. dass ihnen jemand was vorwirft. Wie dem auch sei, Staatsanwaltschaft, super gekämpft, super auf verlorenen ja. Posten gekämpft, bravo, 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 macht was Anständiges. Ja gut, also es kann natürlich,
0: es, kann, es gibt zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten, entweder waren sie einfach nee, nur sehr schlecht oder oder sie wollten dem Sauter und dem Nüsslein helfen, indem sie das durch zum BGH durchpeitschen. Oder sie waren, sag ich mal, politisch so orientiert, dass sie gesagt haben, komm, wir machen es bis zum BGH, damit der BGH hoffentlich zumindest irgendwas reinschreibt und sagt, äh, ja, also ne, das, was der BGH da reingeschrieben hat, das ist ja schon sehr deutlich.
1: Ja, also wir haben natürlich mit der Strafbarkeitslücke. eine gewisse Lücke. Ja, mit der Strafbarkeitslücke haben wir, wem würde es nicht auffallen? Natürlich die Schwierigkeit, dass äh, diejenigen, die jetzt die Strafbarkeitslücke schließen müssten, äh, nämlich für eine Verschärfung im Hinblick auf das Verhalten von Abgeordneten sorgen müssten. Äh, ja. ja, das sind nun ja was ich, was ich finde die Abgeordneten habe, finde. und es wird es nicht geben. Ne?
0: Was ich viel interessanter finde, aber das ähm, kriegen wir jetzt auf die Stelle auch ne, auf die Schnelle auch nicht mehr recherchiert. Aber im Abgeordnetengesetz in Berlin steht ja zum Beispiel drin, und das ist auch, das ist eigentlich sehr süß und sehr ulkig. Also zumindest in dem Moment, in dem man ein Abgeordneter ist, der schon mal im Fernsehen war oder so. Ja, ähm, aber da steht in den Verhaltensregeln drin, also richtig im Gesetz und unten. Es gibt's dann glaube ich auch noch den Teil mit den Ordnungswidrigkeiten und so, ja. Dass du in im Geschäftsverkehr, ja, also, äh, ja. So. in der an der Kasse im Rewe, äh, wenn du bei der Telekom einen Mobilfunkvertrag abschließt, wenn du im Elektronikladen eine neue Waschmaschine kaufst, wenn du dir, ich denke, die beim, Beispiele Auto, beim Autohaus Müller einen neuen Diesel-SUV kaufst, du darfst nicht erwähnen, dass du Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses bist. So. Und ähm, das finde ich interessant, dass es so eine Regelung auf Bundesebene nicht zu geben scheint.
1: Mhm. Ja, also es ist da jedenfalls, sind da durchaus praktikable Regelungen denkbar. Ich meine, du brauchst dich auch dafür gar nichts vorzumachen. Natürlich ist es gewisser Vorteil äh, und ist ja auch mit einem gewissen Prestige verbunden, Abgeordneter zu sein, ja, kann man ruhig machen, aber sobald man im Restaurant sagt, geben Sie mir einen anständigen Tisch, ich bin Abgeordneter, äh, missbraucht man eigentlich das Vertrauen. Insofern, es kann auch durch, es wäre kein Problem da praktikable Regelungen zu machen und es ja, ist aber nicht gewollt. Ne? Ja, es ist nicht gewollt. Wollen die nicht, also was heißt, ist nicht gewollt? Wollen die Abgeordneten nicht, die ja das Gesetz, diese Gesetze äh, verabschieden müssten? Ja. Und in dieser Regierung, <lacht> da flippt die FDP aus. Ja, da. aber, ja.
0: aber ich, ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt mal gerade geguckt. Äh, es gibt die Verhaltensregeln des Deutschen Bundestages. Und da steht ziemlich genau am Anfang. Mitgliedern des Bundestages ist es darüber hinaus untersagt, in beruflichen und geschäftlichen Angelegenheiten auf die Mitgliedschaft im Bundestag hinzuweisen, wenn ein solcher Hinweis geeignet ist, einen Vorteil in diesen Angelegenheiten zu erzeugen.
1: Ja, ähm, das, das ist,
0: geht doch mehr in die Richtung.
1: Ja, genau, das ist das, das ist genau dagegen verstoßen, äh, haben die beiden, äh, denn sie haben äh, sich Der ja
0: Sauter glaube ich nicht, oder ist der Sauter im Bundestag? Ne,
1: ähm, nein, nein, der, der Sauter ist MDL und da ja. haben die jedenfalls, äh, haben die auf ihren Briefköpfen, da ist immer, äh, immer fett, äh, kursiv und unterstrichen gesetzt, ihre Mitgliedschaft im Bundestag, respektive im Bayerischen Landtag. Und das ist dagegen verstoßen, ist natürlich äh, keine Straftat. Es ist einfach höchst unanständig. Ja, Zahl der Woche, 1,2 Millionen. 1,2 Millionen, wir wünschen... Sauber, Jungs. Also. Viel Spaß alles, mit der alles Knete. Viel ja, Spaß mit der Knete. Wenn ihr euch kann da mir dann irgendwie was vorstellen. gönnt und sowas. Ja, ähm, ich kann
0: mir richtig gut vorstellen, wie das beim Restaurantpersonal in dem nächsten Restaurant, in dem ihr absteigt, wie das richtig gut ankommt.
1: Ja, wenn ihr dann ja. noch so wenn dann äh, äh, 100, 196 Euro die Rechnung und ihr sagt 200. Macht 200. 200. 200. Ja, und. Ach nee, können, ich, Sie können Sie mir noch. Können Sie mir Schönes. noch. Vielleicht können Sie mir ein Ferienhaus und seid dann ja. ganz stolz da drauf und sagt, das habe ich mit meiner Händearbeit, Arbeit. Habe ich das? Ja. Können
0: ich Sie mir noch 50 Cent zurückgeben? Ich brauche noch Geld für einen Zigarettenautomaten. So, ähm. Ja, schön, weiter geht's. schön die Zahl der Woche. Weiter geht's. Äh, hier der Hinweis an dieser Stelle. Man kann diesen Podcast unterstützen. Schaut es euch an Plus.lauerandwener.de. Man kriegt den Podcast früher und mit Kapitelmarken. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, dann vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Vielen, vielen lieben Dank. Also weiter geht's im Text. Ulrich wollte über ein leidiges Thema sprechen, über das wir auch schon oft in der einen oder anderen Iteration in diesem Podcast gesprochen haben. Äh, German IT.
1: Ja, das Thema, ein Thema, das es eigentlich gar nicht gibt. Ne? German IT, äh, nur so Rudimente, die vorhanden sind. Äh, ich fange an mit dem, was mir beruflich nahe liegt, dem Besonderen elektronischen Anwaltspostfach. Es ist, also ich würde mich da auch nicht allzu lange in den Technikalia aufhalten, aber es gibt doch so ein paar Sachen, die man auch außerhalb der Justiz sich mal vergegenwärtigen sollte bis muss. Der, die Ju Juristerei, die Justiz arbeitet viel mit äh, gesprochenen bzw. verschrifteten Worte. Das ist ja alles, da wird ja den ganzen Tag äh, geschrieben. Und äh, diese Schreiben müssen, das Geschriebene muss ausgetauscht werden. Äh, jeder kennt es von sich, er schreibt eine E-Mail oder sowas. Das ist in der Justiz so gut wie nicht möglich und nicht gewollt. Ähm, das Fax ist in der Tat für zumal den, äh, die Strafjustiz immer noch ein ganz, ganz wesentliches Kommunikationsmittel. Dem sollte.. Ähm, und wird in gewissem Rahmen äh, dadurch jetzt äh, Rechnung getragen oder den, den, der Entwicklung wird dadurch Rechnung, soll dadurch Rechnung getragen werden, dass es dieses besondere elektronische Anwaltspostfach, so eine Art Justiz-E-Mail-System gibt. Es ist zuzugeben, dass man da nicht einfach ohne weiteres Outlook nehmen kann äh, und einen Pop-Server irgendwo aufstellt, weil das ist ja schon äh, häufig doch etwas vertraulicher, was da gewechselt wird. Und äh, man möchte nicht unbedingt, dass das äh, psychiatrische Sachverständigen Sachverständigengutachten über die eigenen, was auch immer Vorlieben äh, jetzt da offen rumliegt und jeder das lesen kann. Also schon ganz gut. Aber ähm, das ist also... Die Justiz, zumindest in Berlin, ist so weit hinterher, dass man inzwischen zwar mit diesem System dort Schriftsätze hinschicken kann und einreichen kann. An ganz vielen Stellen, zum Beispiel im Landgericht Berlin für Strafsachen, in Moabit, das berühmte Moabitergericht, gibt es da eine zentrale Stelle, wo diese Nachrichten eingehen. Und diese zentrale Stelle druckt die dann aus, und verteilt die händisch an die jeweiligen Empfänger. Und äh, wie jetzt eine Recherche äh, des äh, äh, juristischen Magazins Lauer und Wehner ergeben hat, äh, kann das auch mal zwei Tage dauern, bis dann so eine Nachricht an tatsächlich den Empfänger, die Empfängerin erreicht hat. Das ist also so eine IT-Geschichte in Germany, und dann gibt es auch noch, viele werden das natürlich aus eigener Anschauung kennen und viele möglicherweise werden es auch mehr kennen als das besondere elektronische Anwaltspostfach. Das fantastische System ELSTER, unserer glorreichen Finanzverwaltung. Ich habe jetzt gelernt, die Redaktion hat herausgefunden, Elster, ich dachte mal, Vogel, nee, also das steht für äh, Elektronisches, la la la. Elektronische Steuererklärung. Also richtig, die Arbeitsgruppe Namensgebung hat ordentlich, zuge ordentlich zugelangt. Nun gibt es ja, äh, das, äh, nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt es äh, die Vorgabe, dass bei der Besteuerung von Grundbesitz, Grundeigentum, neue Maßstäbe zu gelten haben, neue Werte zugrunde zu legen sind. Und deshalb muss seit 1. Juli bis, ich glaube, Oktober Grundeigentum über Elster müssen da zahlreiche Angaben gemacht werden. Vermutlich so Angaben, die... Ich hab das die, die alle nicht, schon haben. Die, die alle schon haben, zum einen. Aber mit einer Fragetechnik, die so von hinten durch die Brust ins Auge ist, dass man selber gar nicht merkt, was gemeint ist. Und und dass ähm, man
0: halt am, äh, falsche Angaben macht.
1: Genau. Und dann äh, war das jetzt am letzten Wochenende so, äh, war dieses System überlastet. <lacht> ähm, und das kann ich gar nicht glauben, aber es äh, hat sich als, als zutreffend erwiesen, weil ähm, vielleicht, Kurz innehalten, sich überlegen, wie viele Menschen leben in Deutschland, wie viele Steuerpflichtige es, wie viel davon ähm, müssen wohl diese äh, Grundsteuergeschichten machen. Äh, jedenfalls ist das System zusammengebrochen, weil wie die äh, Finanzverwaltung mitteilte, weit über 100.000 gleichzeitige Zugriffe erfolgt waren. Und ja. Ähm, ja ähm, wir schreiben also auch tatsächlich dann äh, die PC-Welt zum Beispiel schreibt äh, Donnerwetter. Aber die Finanzbehörden wussten doch, dass rund 36 Millionen Besitzer von Häusern muss es sein, von Häusern, Wohnungen und Grundstücken die Erklärung abgeben mussten und diese ausdrücklich elster.de äh, nutzen sollten. So ähm, äh, ja, und da ist das, ist das zusammengebrochen. Ne? Und ähm, war überlastet. Und dann haben die so gesagt, ja, wir schrauben da ein bisschen dran. Dann, dann kam irgendwann, als es gar nicht mehr ging, ist Elster komplett offline gegangen und dann haben sie dieses klassische Wartungsarbeiten eingeblendet, Auf technischer <lacht> Wartungsarbeiten derzeit nicht erreichbar. Wartungsarbeiten Auf, aufgrund, werden aufgrund Aus aktueller Veranlassung. <lacht> genau, aus gegebenem Atlas weisen wir so darauf hin, dass es kein Anlass besteht, momentan Elster zu nutzen. Ja, das ist so, ja, das sind jetzt zwei Einzelfälle, die wieder so ein, die traurig machen, die irgendwie so, ich glaube, so fühlt man sich, ähm, ja, so, fühlt man gespannt. sich in so Staaten, also fühlt man sich in Beziehungen, wenn man mit einer totalen Deppensperson äh, zusammen ist, und denkst, ja, ich habe doch eigentlich Besseres verdient. Ja. Ähm, <lacht> und so fühlt man sich, glaube ich, auch in so Staaten, die so gar nichts, ja, ist halt so, ne? Die so gar nichts geregelt bekommen, wo also irgendwie seit Jahren Kuba. versucht wird, ja, Kuba ein Sonderfall, aber wo so seit Jahren versucht wird, so eine Brücke zu bauen und so fühlt man sich wahrscheinlich so, es gibt es ja in, in, vor allem in, in, in Süditalien zum Beispiel, wo dann irgendwie gerne mal so Brücken in der Landschaft stehen, links der Autobahn, rechts der Autobahn, aber dann geht es äh, an dem einen Ende der Brücke geht es nur noch fünf Meter weiter und an dem anderen sieben und dann war es das. Also ich verstehe auch nicht, wieso die... Wie, ja, was heißt, ich verstehe auch nicht. Also das ist so eine ganz tiefe Aversion offenbar auch in Deutschland. Und ähm, ja, das kommt halt davon, ne? wenn man also 60- bis 70-Jährige mit IT befasst. Die haben da überhaupt keinen Zug zu. Ja, German IT, das war das, was ich dazu sagen wollte. Mir geht es jetzt schon wieder ein bisschen besser.
0: Der geht schon wieder ein bisschen besser. Ähm, ja, also was soll man, was soll man dazu sagen? Ähm, ein Trauerspiel, glaube ich. Ne? Äh, das Gleiche ist ja, ich musste heute sehr lachen, <lacht> als ich von der gefühlt 25. Gigabit-Strategie der Bundesregierung gelesen habe. Ja. Denn äh, es ist so, das wird euch, lieber HörerInnen, Genauso vom Hocker hauen wie mich und wahrscheinlich auch den Ulrich. Ganz Deutschland soll ganz schnelles Internet bekommen und 5G. Puh. <lacht> da muss ich mich, mich erstmal hinsetzen. So Und zwar in den nächsten acht Jahren. Und ähm, warum sage ich, warum kommentiere ich das so ironisch, suffisant? Weil ich natürlich nicht glaube, dass das ähm, passieren wird. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie Gerhard Schröder, der ja auch mal Bundeskanzler war, ich glaube so 1998, kurz nachdem er Bundeskanzler geworden ist, äh, davon sprach, äh, jeder Schüler soll einen Laptop bekommen. <lacht> Und äh, sagen wir mal so, es sind jetzt 24 Jahre vorbei ich warte noch immer auf meinen Laptop.
1: Ja. Du bist ja kein Schüler.
0: Ich war, ich war aber damals Schüler. So und ähm, also will damit sagen, IT-Projekte und Deutschland. Ich weiß gar nicht, was man, ich weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Also äh, oftmals ist es auch, glaube ich, einfach Blödigkeit. Ich meine, ich habe das hier. Äh, in Berlin durch das Abgeordnetenhaus dann halt auch mitbekommen, wo dann hier Senatsverwaltungen sagen, ja, es scheitert dann zum Beispiel bei den Senatsverwaltungen am schnellen Internet, weil sie aktuell keine Firma finden, die ihnen da das Glasfaser verlegt. Ja.
1: Und, ja, und, statt <lacht> dann, und, nee,
0: und statt dann, nein, und statt dann als Land Berlin zu sagen, wir gründen jetzt unser eigenes Tiefbauunternehmen, das in der Lage ist, Glasfaserkabel zu verlegen, weil wir können uns bei dieser Sache nicht abhängig von irgendeinem komischen Markt machen, auf dem es Arbeitskräftemangel gibt. Ja, macht man halt gar nichts. Ja. Und das ist halt, also wenn man in den, wenn man in den, ganzen Jahren, über, die wir in denen wir schon über schnelles Internet reden und über Glasfaser reden, wenn sich die ganzen Politiker, die darüber geredet haben, einfach mal in einen Bagger gesetzt hätten und mal ein bisschen gebuddelt hätten und ein bisschen Glasfaser in die Löcher gelegt hätten, dann wären wir jetzt schon weiter als durch diese Sonntagsreden von der Gigabit-Strategie und whatever. Und dieses äh, Fachkräfteproblem beziehungsweise dieses Arbeitskräfteproblem gibt es ja gibt es ja noch immer. Und das finde ich ja auch immer das Grandiose an diesen, ähm, an diesen Zeitangaben, wenn dann gesagt wird, ja, wir machen jetzt eine Gigabit-Strategie und in acht Jahren gibt es überall in Deutschland Glasfaser. Ja, haben die denn überhaupt mal gerechnet, ob das realistisch ist, dass es, gibt es so viele, gibt es so viele Menschen, gibt es so viele Bagger, dass man jetzt überall in Deutschland da Glasfaser verlegen kann oder so, ja?
1: Ähm, ja, das es ist klingt vollkommen, das ist klingt vollkommen nicht gut.
0: grotesk. Und wenn man dann, und wenn es dann in vier Jahren heißt, äh, Gigabit-Strategie gescheitert, heißt es, ging leider nicht, keine Fachkräfte. Und dann sagt der neue Internet- und Zukunftsminister Jens Spahn, er fährt jetzt nach Mexiko, um dort Tiefbauer abzuwerben für Deutschland. Ja. Weil das wird dann noch immer Deutschlands Geheimwaffe sein. Ausländer, Ausländer, die äh, hier die Scheißjobs machen sollen, weil der Allmann die Kartoffel nicht machen will. Ja,
1: und Markus Söder ist dann schon so durch, dass er sagt, man brauche da ist ja auch nicht an jeder Milchkanne. Wir brauchen
0: es nicht an jeder Milchkanne. Es ist ein Trauerspiel. Ja, das ist wirklich aber sehr traurig. Von diesem ganzen IT-Gebimsel in Deutschland einfach gar nichts mehr. Ja, sehr traurig, es ist einfach kein Wort, es ist halt einfach, ich meine, ich das sehe das halt mir in so tatsächlich. in also. so längeren historischen Zusammenhängen und es gibt halt irgendwie so einen es gibt halt irgendwie so einen Punkt, ich nehme mal an, das wird irgendwann in den 80er-Jahren gewesen sein, als Leute, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, dann alle irgendwie in Rente gegangen sind und dann die ganzen Jungspunde rangekommen sind, die alle irgendwie studiert haben und äh, nie irgendwas Schlimmeres erlebt haben als, weiß ich nicht, zwei Tage, eine Woche Kuba-Krise oder so. Ja, Jedenfalls. Ähm, und man sich einfach um solche Technologiefragen nicht mehr richtig gekümmert hat. Beziehungsweise es ja dieses eine Protokoll gibt aus der einen Sitzung, äh, ich glaube 82 oder 83, äh, Kabinett äh, Helmut Schmidt, die ja dann wohl schon beschlossen hatten, dass in ganz Deutschland Glasfaser verlegt werden soll. Und dann kam Helmut Kohl und hat gesagt, nee, wir verlegen mal überall schön Kabel, damit die Leute Kabelfernsehen empfangen können. Und niemand braucht dieses Glasfaser zur Datenübertragung. Warum? So, es ist, es ist, ähm, da hat Deutschland einfach so fundamental den Anschluss verpasst. Ich wüsste auch jetzt nicht, wie man das richten soll. Und witzigerweise die Politik verharrt halt in ihren alten Mustern. Alle paar Jahre wird halt irgendein Geldtopf bereitgestellt, der dann nicht abgerufen wird. Und dann wundern sich alle wieder. So. German IT.
1: Ja. es ja. ist äh, traurig. Ne? Jetzt ist ja, liegt es ja, <lacht> ich muss dazu auch sagen, es lag ja auch äh, auf Bundesebene Liegt es immer noch im Verkehrsministerium. Und äh, das war ja äh, geleitet von einem, der, der wirklich really, very busy war, äh, damit Knete zu verbrennen. Und äh, Knete ansonsten, wenn er sie nicht einfach selber verbrannt hat, in bayerische Autobahnprojekte umzuleiten und äh, Internet war dem ja egal. Was macht eigentlich Andreas Scheuer heute? Promoviert. Ich glaube, der, der freut sich, der freut sich einfach, dass, das er ein jetzt schön, dass
0: er nichts so. mehr, dass er nichts mehr zu tun hat und dann da schön, schön seine Abgeordnetendiät abgreifen kann.
1: Ja. Ähm. Ja, hat, wahrscheinlich hätte er erstmal Übergangsgeld. Äh,
0: und ja, das auch noch. Da ist auch noch Übergangsgeld. Schön, okay. schön, schön. 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 Was Minister müsste man sein. Ja, schade, schade. Scheuer jetzt. <lacht> jetzt. <lacht> Faces of Meth. Nee, also genau. Äh, jetzt ist es in der Hand von Volker Wissing, der sich jetzt auch nicht als besonders großen Visionär.
1: Ja, ein bisschen Zeit können wir ihm noch lassen. Ein bisschen Zeit können wir ihm noch lassen.
0: Jut, äh, sonst noch irgendwas zu German IT?
1: Nee, fällt mir auch nichts mehr zu ein. Also außer das ist auf dem Sektor, das kenne ich aber nicht aus wirklich eigener Anschauung. Was so äh, Gesundheitsdaten angeht, ist es eben auch eine Riesenkatastrophe, dass man die, ja, ja, ja. Aber dass man die nicht äh, äh, ja, dass man die nicht äh, dass, dass man die nicht kombinieren kann, weil, ähm, dass, dass man die nicht wirklich auswerten kann. Das ist ja wohl ein Riesen, das ist ein Riesenschatz. Das leuchtet mir auch noch ein, wäre das, aber geht halt nicht. Du kannst halt nicht einen Fax in eine Excel-Tabelle reinpacken, die du dann wieder in ein Format, mit dem man vielleicht doch noch ein bisschen besser arbeiten kann, äh, kann äh, äh, umwandelst. Also es ist, ja, ist, es ist äh, schlimm. Man muss sich wirklich fragen, äh, auch wie kommt das? Und äh wie
0: kommt das? Ja, weil wir einfach fortschrittlich, fortschrittsfeindliche Sesselpupser äh, äh, da in Verantwortung hatten und haben, die in der Vergangenheit namentlich die letzten 30 Jahre einfach eine kolossale Fehlentscheidung nach der anderen getroffen haben.
1: Also ja, die gut auf diese Erklärung wäre ich auch äh,
0: möglicherweise auch gekommen.
1: noch gekommen. Ja. Ähm, ich meine es eigentlich auch eher so, dass man sich äh, fragt, welche, äh, welche Gründe mag das haben, die auch äh, in einem selbst oder der näheren Umgebung liegen äh, vielleicht saugt man diese Mentalität ja auch auf und äh, da muss man ja sehr vorsichtig mit sich selber sein und da muss man ran, ne? wenn man irgendwie immer noch, also auch ich treffe Menschen, die jetzt noch nicht 70 sind, die heutzutage sagen und dafür auch nicht gleich ausgelacht werden, das ganze IT-Zeug, da kenne ich mich echt nicht mehr, das interessiert mich auch nicht, habe ich keine Ahnung von, so Leute im ja. mittleren Lebensalter. Also, man muss ja, ja. Also, es ist, müssen wir, müssen wir weiter beobachten. Let's move on, das macht mich echt zu fertig. Mü müssen,
0: wir, müssen wir weiter beobachten. German IT macht Ulrich fertig. Fertig. Müssen wir fertig. 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 So, das nächste Thema: Überschrift. Das ist auch direkt der, die Überschrift aus dem äh, Artikel der, äh, der Tagesschau, aus dem das raus ist. Äh, machte heute die Runde, aber witzigerweise nicht so krass die Runde, ähm, so die krass ich wie ich erwartet hätte. Layla. Layla.
1: Nicht so krass wie Leila.
0: Nicht so krass wie Leila oder irgendein anderer Quatsch, der durchs Dorf getrieben wird. Jedenfalls... Man mag es nicht glauben, aber in Deutschland gibt es ja ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das BBK. Das ist zum Beispiel äh, für so Erfolgsgeschichten wie den, ähm, wie hieß der, den deutschland -Tag oder so? Äh, <lacht> wo, also ja, wo alle Ruhe
1: Sirenen... In einem Stuttgarter oh. <lacht> Vorort eine Hupe losging und sonst war Stille, ja. Wo alle Sirenen läuten
0: sollten und... Ähm, Zitaten ist er nicht. Und ähm, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wo man sich ja auch zu Beginn der äh, Corona-Pandemie gefragt hat, <lacht> was, was machen die eigentlich beruflich? Ja, Wäre das nicht genau das Bundesamt, das jetzt den 16 Bundesländern da helfend unter die Arme greifen könnte und so? Nein. Also dieses Bundesamt hat einen Präsidenten, das ist der Ralf Thiesler und der hat ein Interview geführt mit der Funk Mediengruppe. Und in dem sagte er, als Bevölkerungsschützer sage ich, dass manche Flächen aufgrund des Klimawandels und der akuten Bedrohung durch Unwetterkatastrophen und Flutkatastrophen nicht wieder besiedelt werden sollten. Also es ging da unter anderem auch um die Flut im Ahrtal. Auch an den Küsten stellt sich diese Frage, sagt Ralf Tiesler, Präsident des BKK, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ja, ähm, ich wollte da gar nicht so viel drüber diskutieren, denn die meine Haltung zum Klimawandel, zur Klimakatastrophe dürfte den HörerInnen von Lauer und Wener hinreichend bekannt sein. Ich finde sie nicht so gut. Ähm ich finde dieser Satz ist einfach total krass. Ich wüsste nicht, wann in den letzten 100 Jahren irgendein hoher Beamter in Deutschland sowas mal gesagt hat. Und das wäre die totale Ausnahmemeldung, wenn wir nicht gleichzeitig Inflation, Krieg, Pandemie, Klimakatastrophe und bestimmt noch irgendwas anderes hätten. Leila. Und ähm, <lacht> ja. ja, ich weiß, ich weiß, ich, ich wollte es halt einfach erwähnen. Ich finde, die Aussage ist natürlich richtig. Ich frage mich ja auch immer, ja, das ist ja schön und gut, dass sie da im Ahrtal jetzt alles äh, wieder aufbauen, aber was passiert denn, wenn das, das, also kann ja nächstes Jahr wieder so regnen, da müssen die wieder alles aufbauen, ja, also so, ja. und äh, also er geht sogar noch weiter, er sagt, ne, er schließt nicht aus, dass es zukünftig Klimaflüchtlinge innerhalb Deutschlands geben könnte, ob Menschen tatsächlich aus einzelnen Regionen Deutschlands in andere Landesteile fliehen müssen, lässt sich heute nicht sagen. Es gäbe keinen Ort in Deutschland, bei dem man nicht genau hingucken müsse. Ja, ich finde es einfach krass. Ich weiß nicht, was das... Was macht das mit dir, Ulrich?
1: Ja, das hast vieles Richtige dazu gesagt. Es findet so eine... Natürlich auch so eine gewisse... Angstgewöhnung statt, dass, dass ja, diese Hiobs-Botschaften, die vor 15 Jahren äh, noch äh, zum kollektiven Suizid geführt hätten, lässt naja, sich zu einem das jetzt Brennpunkt. Zu einem Brennpunkt, ja. <lacht> das ist was Ähnliches, dass die jetzt, ja, selbst im Sommerloch, äh, Untergehen oder so, wie man so sagt, unser ferner liefen. Das sich versendet befinden. sich. Und äh, das liegt auch daran, ich habe ein bisschen gesucht, so ein Gedanke, den ich kürzlich hatte, dass, dass so Ängste ja auch äh, Generationen äh, spezifisch sind, dass äh, jetzt, sieht es ja auch, je jünger Menschen heutzutage sind, desto äh, stärker scheint mir, das ist jetzt nicht durch größere Studien. Versuchsleiter bin ich selber und habe äh, Methode war, einfach mal umgucken. Äh, aber dass äh, le junge Leute, also äh, Generation Z, äh, einfach deutlich mehr äh, Angst davor zeigt äh, als äh, Generation X oder, äh, oder noch früher, also sprich so die 65-, 70-Jährigen. Vor der äh,
0: Klimakatastrophe. Sowas,
1: hat. genau. Da hat jeder unterschiedliche Ängste. Ne? Und äh, da wir eine sehr alte Gesellschaft sind, äh, juckt das ganz viele Leute auch gar nicht, weil man ja da schon die Abstraktion vom eigenen Leben hinbekommen muss, um davor Angst zu haben und ähm, ja, wer eine Lebenserwartung von zehn Jahren noch hat, statistisch gesehen, für den wird es reichen, für den wird auch noch genug Platz sein, auch wenn manche Gebiete unbewohnbar sind, aber je jünger die Menschen sind, desto heftiger wird es schon aufgenommen und Wahrscheinlich äh, gibt es Kreise, in denen das doch mehr Wellen schlägt, als so in der Öffentlichkeit im Durchschnitt. Da ist jedenfalls so eine Aussage, Teile dieses Landes äh, sind unbewohnbar, <lacht> nimmt man schon hin heutzutage. Und es ist äh, ja, erschreckend. Es ist ja auch äh, Anlass, wenn ich das richtig sehe, ist die... Ähm, Ahrtal, äh und äh, NRW-Katastrophe, Flutkatastrophe, jetzt ziemlich genau ein Jahr her, oder täusche ich mich da? Ähm, ja, also so etwas mehr als ein Jahr. Ähm,
0: das war ja am, ich glaube, 4. was? 4. Juli oder
1: 4. Juni? Siehst du da, ja, ja, so schnell beginnt das so, Vergessen. Ja, 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 das ist so richtig. Äh, ja, weil jetzt so öfter, so sporadisch, äh, taucht so das Thema jetzt auf das ja, ja, ja doch, das ist jetzt
0: ist genau ein Jahr her am,
1: ja, ja. Äh, äh,
0: bereits am 11. Juli, genau, als es am 14. Juli der Pegel stand, der im Norden von Ranganfall stieg, wurden die Menschen von der Wucht der Flut überrascht ja, 14. Juli, also es ah, jährt ja, okay. ja, sich ja. jetzt mhm. quasi genau zum Aufnahmezeitpunkt.
1: ja, vielleicht reist Armin Laschet wieder hin ja, das wäre schön
0: ähm, ja, ja so die, Leute schwierig, schwierig. Ziemlich, die Leute werden da auch ziemlich, die Leute werden auch ziemlich alleine gelassen. Ne? Also das ist, wenn man zum Beispiel noch den Bonner Generalanzeiger liest, ne? da kannst du eigentlich jede Woche irgendwas lesen über irgendeine Familie, die da versucht zurückzukehren und äh, da im Grunde genommen komplett auf sich alleine gestellt sind, weil ja. Die Kameras sind nicht mehr da. Man kann auch keinen Wahlkampf mehr damit machen. Also sagt man, <lacht> interessiert jetzt auch keinen mehr, ob da jetzt tatsächlich geholfen wird oder nicht. Ja, vieles
1: war da ja sowieso strukturschwach. Ne, Und Dann ist das Nö. Nicht, Nö. nicht so wild. Ja, ich stoße natürlich jetzt hier gerade beim, beim äh im, Im Internet äh, stoße ich gleich auf ein Foto, wie Julia Klöckner da mit Gummistiefeln durch die Gegend latscht. Das, das hat noch auch Zeiten. nicht geholfen. Ja, einiges ist ja auch besser geworden, kann man sagen. Aber mh, nicht vieles. Ja. Ja, ähm, ja, wo stehen wir? Wir wir sind kompakt heute, wir sind kompakt.
0: Ja, wir sind fast kompakt. Ich wollte noch über eine Sache <lacht> Fast reden. kompakt, ja. Äh, wir, ja, Keine Angst, so in den nächsten 15 Minuten wird diese Folge vorbei sein. Ähm, oh, so so würde ich das nicht verstanden das, sehen. So habe ich das nicht gemeint. Ich wurde da falsch zitiert. Nein, also. Falls sich jemand äh, der, durch
1: meine Äußerungen irgendwie beleidigt. beleidigt, gestört oder sonst was fühlen sollte, dann tut es mir wirklich sehr leid, dass er oder sie so dämlich ist.
0: <lacht> das, genau, dass du nichts aushältst. So, ähm, wir reden noch ganz kurz über, weil wir wollen ja auch ein sehr kompakter Podcast sein, wir reden noch ganz kurz über Elon Musk. Elon Musk ist ja jemand, <lacht> über den man eigentlich nicht reden sollte, immer aber äh, jetzt ist es einfach zu, ja, interessant, finde ich. Äh, es begab sich zu der Zeit, dass der Entrepreneur Elon Musk, äh, ja, in der Art, wie er das so halt macht, ähm, ankündigte, Twitter kaufen zu wollen, um diese Firma dann vom Aktienmarkt zu holen und dann zu einem... Private-Owned-Business zu machen. Ja. Äh, Elon Musk hat sich dann mit Twitter verständigt. Dann hieß es zuerst, er soll Mitglied des, ähm, des Vorstands werden und so. Und dann auf einmal hieß es, Elon Musk äh, möchte Twitter kaufen und hat einen Vertrag unterschrieben mit Twitter, indem er sich dazu verpflichtet, die, jede Twitter-Aktie für 54,20 Dollar zu kaufen. Für die Leute, die noch Schwierigkeiten mit der Umrechnung haben, das sind 54,20 Euro. <lacht> 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 ähm, und der Gesamtbetrag, da sind 44 Milliarden, jetzt hätte ich es fast falsch gesagt, Milliarden US-Dollar. So, und ähm, das war 38 Prozent über dem damaligen Kurs der Aktie. Und äh, Musk hat sich dann von verschiedenen Banken Geld geliehen. Er hat äh, selber, wollte er 33,5 Milliarden US-Dollar beisteuern. Was jetzt nicht so kompliziert ist, denn Elon Musk ist, glaube ich, trotz der Kursverluste Teslas noch immer reichster Mann der Welt oder zweitreichster Mann der Welt. So, und ähm, dann wurde dieses Agreement unterschrieben und das ist ein bindender Vertrag, also ganz normaler Vertrag. Und ähm, dann hat sich Elon Musk das aber alles noch mal anders überlegt und hat gesagt, ja, also es gibt da ja auch diese Bots auf Twitter und Twitter hat mir jetzt nicht richtig Bescheid gesagt, wie viel Prozent der User sind eigentlich Bots. Und das stellt jetzt ein so großes Problem dar, dass ich Twitter nicht mehr kaufen möchte. Ja, und dann hat er irgendwie letzte Woche, oder letzte Woche, dann hat er vor zwei, drei Tagen gesagt so, nö. Er kauft Twitter jetzt doch nicht mehr. Ja, und äh, Twitter spielt da jetzt Hardball. Also die finden das überhaupt nicht lustig und haben jetzt in Delaware vor dem Gericht. Ähm, was ist das? Das Court of Chancery. Was ist denn Chancery,
1: Ulrich? Court of Chancery. Das gibt es offenbar nur in Delaware.
0: Ja, so und äh, ja, Delaware muss man dazu noch vielleicht sagen zur Erklärung. Auch wenn die ganzen US-amerikanischen ah, nee. ja,
1: nicht ganz einfach. <lacht> Was ist nicht ganz einfach? Was ein Court of Chancery ist. Ja, ja
0: äh, gut, vielleicht. Das ist vielleicht finden wir das bis nächste Woche raus. Jedenfalls. Was man zu Delaware wissen muss, ist die ganzen US-amerikanischen Firmen, insbesondere auch die Aktiennotierten, die dann da im Silicon Valley sitzen. Die haben zwar alle ihren, ihren Firmen, also ihr Firmengebäude in Kalifornien, da im Silicon Valley stehen. Der Firmensitz ist aber der Bundesstaat Delaware, das schöne Delaware. Delaware ist so ein bisschen die Schweiz äh, der USA. Luxemburg. Ähm, ja, Luxemburg ist ein besserer Vergleich. Ist ein bisschen das Luxemburg der äh, äh, USA. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie da irgendeinen Fürsten hätten oder so, aber Delaware, ich habe mal auf dem St. Gallen-Symposium den äh, Governor von Delaware gesehen, wie er da äh, interviewt worden ist in so einem Panel. Das war ganz interessant und die verfolgen halt tatsächlich die Philosophie, sie wollen für US-Unternehmen einfach die besten Rahmenbedingungen setzen, damit sie ähm, alle sich in Delaware ansiedeln. Und ähm, das heißt, da gibt es dann irgendwie niedrige Steuern für Firmen und so. Und darauf sind sie dann auch besonders stolz. Sie haben halt so ein Core-System, das halt ausgerichtet ist auf diese ganzen Dispute zwischen Firmen, zwischen Personen und Firmen, also dieser ganze Wirtschaftskram, das wird alles in Delaware verhandelt, weil der offizielle Sitz der Firmen Delaware ist. Und Twitter Incorporated, hier der Plaintiff, also der Beschwerdeführer, hat gestern am 12. Juli ähm, eben ein, ein Verified Complaint eingereicht bei eben dem Court of Chancery of the State of Delaware. Und da erklären sie dann auf 62 Seiten, warum... Elon Musk, doch jetzt mal bitte den Vertrag, den er da ähm, unterschrieben hat, äh, erfüllen sollte. Ja, erfüllen sollte, consumed. Die, 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 das also das amerikanische juristen -Englisch, da heißt es, er soll den Vertrag consumen. Und ja. äh, also in diesem in dieser, in diesem 62-seitigen ähm, Verified Complaint, was ich jetzt also nur überflogen habe, äh, zumindest die ersten fünf Seiten habe ich mir mal durchgelesen, es ist. Da bleibt wirklich kein gutes Haar an Elon Musk. Die machen den da wirklich, die hauen den da ziemlich in die Pfanne. Und deswegen ist das schon ein interessantes Dokument. Und ähm, wenn ich jetzt meine, wenn ich jetzt so den den Jura-Accounts, den amerikanischen Jura-Accounts, denen ich folge, glauben schenken darf, dann wird das für Elon Musk tatsächlich sehr schwierig, aus diesem, aus diesem Vertrag wieder rauszukommen. Also die einzige Vermutung, die da geäußert wurde, ist, dass Elon Musk jetzt so abläuert, also gibt es hier diese schöne das ist ja diese schöne amerikanische Redeband Lawyering Lawyer up. <lacht> Lawyer ab
1: zu ein, deutsch Auf ein, Anwalten
0: Auf Anwalt nee zu deutsch würde es heißen ich, ich empfehle dir einen sehr sehr guten Anwalt <lacht> äh, 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 dir zu nehmen ja so also die Vermutung wäre dass Elon Musk jetzt irgendwie ein Heer an äh, Anwälten in die Spur schickt die dann also erklären warum Elon Musk einen Material nee, Company Material Adverse Effect, das ist der Fachbegriff, ein Company Material Adverse Effect ist also ein solches äh, ist eine solche Sache, die also so dermaßen den Kauf behindert oder verhindert dass er dann doch nicht durchgeführt werden soll. Aber die Gerichte in Delaware sind wohl bei dem Company Material Adverse Effect sehr, sehr streng. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gab es in der Geschichte der USA nur einmal <lacht> die Situation, wo die gesagt haben, ja, okay, das ist jetzt ein Material Adverse Effect und äh, ihr dürft den Kaufvertrag auflösen. Und das war äh, tatsächlich auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, wo irgendeine Firma irgendeine Fusion oder einen Kauf geplant hatte. Und dann ist das durch die Pandemie alles so dermaßen nach hinten losgegangen. Und dann haben die gesagt, so, nee, Leute, jetzt, das das können wir nicht mehr machen. Und da wurde denen tatsächlich recht gegeben. Also Und selbst wenn es mehr als einmal passiert ist, es ist halt etwas, was super selten passiert. Ja, und ähm, ich, da zeigt sich wieder, weil wir waren ja vorhin bei German IT, da zeigt sich dann wieder der Vorteil eines Rechtssystems, wo das alles irgendwie schon gemacht worden ist, dass man eben in dem Moment, in dem die so einen äh, Verified Complaint dem Gericht vorlegen, wird das dann halt hochgeladen Kannst du es dir runterladen? Jeder kann es lesen, und äh,
1: das, ist, äh, das ist sehr interessant. Ja, so viel zum Thema German IT auch. Das
0: <lacht> ja, ja, wie gesagt,
1: die, das ist ein Dokument, da muss in musst ihr eine Abschrift in kommen Leuten lassen.
0: Jetzt ja, ja,
1: ja, ja, ähm, dieser Material-Effekt, Adverse Effekt, das scheint so ein bisschen was das. Was Entfernt, so etwas zu sein wie ähm, der Wegfall der Geschäftsgrundlage im deutschen Zivilrecht. Ja. Also, wenn irgendwas passiert, äh, wo, äh, wo du sagst, okay, damit kommt man echt nicht rechnen, das zieht derartig rein, ähm, da müssen wir, müssen wir auflösen. Und äh, extrem hohe, hohe Schwelle, ganz offenbar. Ja, ja, ähm, so Elon Musk äh, hinterlässt den Eindruck eines, eines sehr, sehr reichen, das ist mit Sicherheit richtig, äh, aber eines sehr, sehr reichen Halodries. Und äh, so einfach, ja, weil ich es kann, mache ich das. Und es, der marodiert da so durch, so durch die Gegend, scheint es. Äh, jedenfalls ja. den Eindruck erweckt der äh, tiefere Einblicke. Ja. Hat er nicht mit mir geteilt?
0: Ich habe es ich jetzt äh, tatsächlich noch mal gegoogelt. Ähm, und es ist tatsächlich so: hier steht das noch mal in so einem so Fachaufsatz, beziehungsweise ja, in einem, ich weiß nicht, ob es ein Fachaufsatz ist. Es ist auf jeden Fall ein Aufsatz. Äh, <lacht> und zwar: äh, okay. On Seven. On 7 December 2018, the Delaware Supreme Court summarily affirmed the Delaware Courts of Court of Chancery's decision in Acorn Inc versus Fresenius Kabi AG, scheint eine deutsche Firma zu sein. <laughs> the decision represented a remarkable development in the canon of corporate law as the case signified the first time that the buyer had validly terminated the purchase agreement due to the occurrence of a material adverse effect. Karamba. Ja. Karamba. Also das bedeutet tatsächlich, dass Elon Musks ähm, Verteidigung darauf beruht, sich mit etwas da rauszuwurschteln, was in der Geschichte des Bundesstaates Delaware... Genau einmal.
1: Das ist dann einmal äh, passiert. Das ist dann der Moment, wo der Anwalt wieder ein, ein, ein Feld beim Bullshit-Bingo ausgefüllt bekommt, wo er dann dem Mandanten sagt, ja, das ist kein Selbstläufer. Das ist <lacht> ja, wie kein gesagt, Selbstläufer, also die, lieber
0: Elon. Die Vermutung ist, die Vermutung ist, dass sie jetzt also so lange, so lange vor Gericht äh, in die Länge ziehen, dass Twitter dann irgendwann genervt sagt, okay, wir vergleichen uns, weiß ich nicht, wir, wir nehmen jetzt von dir 10 Milliarden US-Dollar oder so und
1: er ähm ja, ist ja auch nicht der Hit und Rechtsstreit, ne, also auch für das Nö. Unternehmen, den Unternehmenswert und die Reputation, ähm, egal was für ein Maniac äh, da gegen einen vorgeht, das ist nicht gut und
0: ja, man merkt, ja. man, man merkt auch, dass die Person, die das geschrieben hat, weil das ist ja, das ist ja, also so am, am Zivilrecht ist auch tatsächlich, ist anscheinend nicht nur in Deutschland doof, sondern in den, in den USA anscheinend auch.
1: Mann, Mann, das sind starke Thesen
0: hier, ja. Wieso? Ich habe neulich sowas Geiles, ich habe neulich so einen geilen Tweet gelesen, wie ging der noch irgendwie, weiß ich nicht. Äh, im im äh, weiß ich nicht, im öffentlichen Recht wird entschieden, wie ging der denn nochmal? Hm. Ne, weiß ich nicht, im Strafrecht wird entschieden, wer schuldig ist und im Zivilrecht wird entschieden, wer irgendeinen Maschendrahtzaun, bla bla bla, ja. Weiß ich nicht, ähm, ist vielleicht jetzt nicht so der super Vergleich, es ist ja auch schon spät. Jedenfalls, man merkt, dass die Person oder die Personen, die diese 62 Seiten geschrieben haben, dass die auch schon ordentlich agro waren auf Elon Musk.
1: Ja, kann man wahrscheinlich auch sein.
0: Ja, also für das Unternehmen ist es tatsächlich nicht witzig, weil im Zuge dieser äh, ganzen Übernahmediskussion und so ist ja der... Aktienkurs von Twitter erst ein bisschen gestiegen und dann wieder so komplett abgestürzt und äh, das ist für so ein Unternehmen
1: natürlich auch nicht lustig. Ne? Ja, zumal ja äh, Herr Musk äh, schon begonnen hat, äh, tatsächlich oder vermeintliche Mängel, die ihm aufgefallen sind, äh, vorzubringen. Stichwort Fake Accounts, das ist ja äh, alles äh, schlecht für das Unternehmen. Ja, nicht gut gelaufen. Nicht gut gelaufen. Läuft nicht gut. Weiterhin. Ja. 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 <lacht> mehr fällt mir dazu jetzt auch. Oder da fällt mir jetzt nichts zu ein mehr. Nö,
0: da, da muss ja auch nichts zu einfallen. Ich fand es einfach, einfach interessant. Wobei ich ja insgeheim, muss ich ja sagen, ich finde es ja gut, wenn Elon Musk äh, Twitter nicht kauft. Äh, weil das will niemand.
1: Das will niemand. Ja, man äh, traut ihm oder ich traue ihm tatsächlich auch nicht zu, aus wirklich lauteren und hehren Motiven irgendetwas zu machen. Also, ja. Das <lacht> ja, dass das
0: nicht die Elon Musk Fanboys hören, weil die erklären dir dann immer, dass egal was für ein Blödsinn er macht, es ist fünfdimensionales Schach.
1: Ja, man darf es ja nicht unterschätzen, Entschuldigung, ich korrigiere nicht überschätzen, dass den, den Zuwachs an intellektueller Qualität und Schärfe, den es hat, wenn man der reichste Mensch der Welt ist, also finanziell reichste, das ist ja nicht so, dass er dadurch besonders schlau geworden ist oder dass er ausschließlich reich ist. Er ist ja nicht der schlauste Mensch der Welt, das kann man festhalten. Ja, ja, Punkt.
0: Auf einer Seite wunderbar, da sieht man, dass wir im 21. Jahrhundert sind unter Ziffer 79 <lacht> unterstreicht das Gericht noch mal, wie doof sich Elon Musk verhalten hat, indem sie hier einen Screenshot eines Tweets reinpacken. Und zwar halt irgendwie Elon Musk, dem CEO von Twitter, auf irgendwas, was er äh, geschrieben hat, hat er mit einem Scheiße-Emoji geantwortet.
1: <lacht> Super, Und ich
0: glaube, die Richter in Delaware, die RichterInnen in Delaware, die sich das jetzt durchlesen müssen, die haben da, glaube ich, richtig viel Spaß. Aber gut, ich kann nicht in die Köpfe der RichterInnen in Delaware reingucken. So, lieber Ulrich, hast du noch was? Nein, für heute nicht. Für heute nicht, das ist ja wunderbar. So, dann würde ich äh, gucken, dass ich jetzt die HörerInnen... Abbinden. Abbinden verabschiede, ja, liebe HörerInnen. Das war die 126. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Mittwoch, den 13. Juli 2022. Lauer und Wehner, Deutschlands bester marmfluencing podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir hoffen, dass euch das hier alles gut gefallen hat. Wenn es euch gut gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, wenn ihr ihn bereits unterstützt. Vielen lieben Dank dafür. Werdet... Nicht wahnsinnig angesichts des ganzen Wahnsinns in der Welt. Irgendwas geht immer. Und ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich, wünsche euch eine schöne Woche und äh, alles Gute und bis demnächst bei Laura und Wena. Macht's gut. Tschüss. Danke. Tschüss.